0: Mir ist einfach im Badezimmer die Pulle vom, von meinem Parfüm runtergefallen. Das ist der Klassiker. Auf dem Boden zerschellt. Ey. Das ist der volle Abfall. Das ist mir noch nie passiert.
1: Echt? Aber das ist so wirklich der Klassiker. Und immer ist es eine Parfümflasche. Und da stellt sich die Frage, warum wird Parfüm in, überhaupt in Glasflaschen äh, verkauft? Ich weiß, Wertigkeit, bla 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 und so. Aber kann man da nicht irgendwie so eine Metallummantel drumherum machen oder irgendwas?
0: Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin nicht äh, der parfüm spezial -Fachmann.
1: Und vor allem, das zerbricht ihn dann so wirklich so ganz kleine Scherben und garantiert morgen früh trittst du dann in die Scherbe rein.
0: Ich habe schon alles wirklich mehrfach äh, mit verschiedensten Putzgegenständen gereinigt. <lacht> Aber ey. Ja, das und ist dieser immer. Moment, wenn es fliegt und du denkst dir, shit, ich komme nicht mehr hin. Hast du nicht mit dem Fuß noch versucht? Mag, ich mal. stand in der Badewanne und Ach war so. mein Handtuch vergessen, zu mir zu holen. Und das muss ich quasi an dem Schrank vorbei quasi dann ziehen. Und es klappt eigentlich. Und aus dem Haken quasi raus. Und ja, dann ist es leider, hat es halt die Ecke erwischt. Ich du war jetzt so einfach auch eine Woche nicht mehr. Ich war jetzt eine Woche nicht mehr zu Hause. Ich, ich, die, die Abläufe sind nicht mehr automatisiert. Ja, und dann das komm ich sitzt zurück der und Griff nicht.
1: Ja, ja. Scheibenkleister, ey. Das, aber so wie gerade gezeigt hast, dann tust du das Handtuch vom Haken mit so einem Peitschenschlag rausholen, oder? So, so sieht ja. Das
0: aus. ja, klar, ich stehe ja in der Dusche und es ist nass. Und okay, dann, dann habe ich gedacht, komm, dann hole ich es jetzt direkt da. Ich bin noch nicht ganz nass, bevor ich dann raussteige und so weiter, dann muss ich mich so ein bisschen rüberlehnen und. Wollte ich halt rausflippen aus dem Haken. ja gut, scheiße, in die falsche Richtung geflippt. Na naja, gut.
1: Oh Mann, was, was für ein Start. Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Douglas. Come in and find out.
1: <lacht> ja, du bist dann wieder so zurück so in Deutschland-Schrambini. Endlich mal ja. wieder. Wie geht's Noch nicht dir? so lange. Gut. Sehr erfolgreich war deine Reise, habe ich gesehen. Ja, Einmal Halbfinale, was schon wirklich sehr, sehr gut ist, oder? Also korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber Lenny ist 15 oder was? Und hat bei den 18-Jährigen ja. das Halbfinale erreicht. Finde ich schon beeindruckend.
0: Das stimmt. Das kann man so sagen, ja. Das war zwar die niedrigste Kategorie, aber trotzdem, das sind klar auch 18-Jährige dabei, die natürlich körperlich noch ein bisschen mehr auf der Kante haben. Klar, die richtig guten, die spielen da die, die unterste Kategorie nicht. Deswegen sieht man da schon eher... Mehrere, die dann 16, 17 sind, als sie die 18 sind. Oder halt 18-Jährige, die dann halt nicht wirklich zu den Besten gehören. Aber alles in allem definitiv ähm, ein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil auch da nur Spieler hinfliegen, hinfahren, die auch vernünftig spielen können. Es ah. gibt da weniger, die dann <lacht> irgendwohin fliegen und einfach völlig auf die Mütze kriegen. Und da war das sehr gut. Und ähm, das war in Albanien, in Tirana. Und sind dann weitergefahren nach Podgorica. Wo der neue Präsident gewählt wurde an uh -huh. dem Wochenende, wo wir jetzt da gerade da waren, in Montenegro. Und ähm, da war 30 Jahre, glaube ich, jetzt ein Präsident, äh, der da alles da geleitet hat. Und der wurde jetzt erneuert nach 30 Jahren. Okay. Und da war natürlich ganz große Festivität. Da war aber
1: Habt ihr mitgefeiert? Das,
0: äh, ich habe nicht mitgefeiert, aber vor meinem Hotel haben sie gefeiert. Also wenn ich dann oh. irgendwie im, im Elf ins Bett wollte, dann war da aber rambazamba drexau Fest, wie der Schwab sagt.
1: Oh, also das ist wirklich echt ultra nervig. Wenn du irgendwo anders, eh schon anders schläfst, weißt du? Neues Bett und du so, kannst nicht gut schlafen und dann auch noch Lärm draußen, boah, da flipp ich aus.
0: Wie habe ich das gemacht? Was schätzt du?
1: Ähm, du hast dich hingelegt und hast geschlafen. Hast geschlafen, oder? Richtig. <lacht> Hat dich ein Scheiß interessiert. Sehr gut. <lacht> ja. Aber nur ganz kurz, ich muss also jetzt kurz angeben. Weißt, weißt du, was Podgorica ja. heißt, äh, heißt, übersetzt?
0: Ja, blaue Wurst.
1: <lacht> Fast. <lacht> Fast. Unterm Weltle. Also unter dem Wald. Echt? Ja. Also, okay. wenn ich das richtig verstehe. Aber ja, War da ein ja. Wald?
0: Das war auf jeden Fall ein Tal und grün war es da schon. Doch, ja, auch. Okay.
1: Was habt ihr ja. da gemacht? Auch ein Turnier gespielt?
0: Genau, da ist, der Lenny ist auch noch dort. Der hat heute erst so in der Hauptfeld wieder gewonnen, gegen den Wildcat. spielt, morgen gegen einen sehr, sehr guten äh, Spieler. Das wird spannend. Und ist aber jetzt quasi der Trainer von Bresnik äh, vor Ort, der auch mit anderen Spielerinnen oder mit zwei anderen Spielerinnen dazu kam, wo Lenny eigentlich auch schon die Woche davor mit denen hätte spielen sollen. Aber aufgrund der Meldung, was nicht so gelaufen ist, wie es geplant war und ich dann kurzfristig quasi eingesprungen bin, das ist die... Kurzfassung davon und deswegen ist er jetzt dort mit dem. Ich war dann das Wochenende da, habe die Quali mir noch angeschaut und bin dann heute Morgen um, äh, ja, fünf, kurz vor fünf aufgestanden, sieben geflogen, um 8.20 Uhr in Wien gelandet, mit dem Auto nach Dresden gefahren und Punkt 14.30 Uhr 30 stand ich am Platz und habe nochmal Training gegeben hier. So, und da war was Boah. los hier. Habe ich aber, da war ich aber sauer heute. Ich weiß nicht, ob ich oh. ein bisschen gereizt habe, weil Erzähl. der Tag schon lang war. Ja, aber das ist, das sind einfach so, das ist einfach ihr Anstand. Anstand und Respekt.
1: Hab haben die keinen Tag roten gesagt.
0: Teppich ausgerollt, oder was? Nicht deswegen, sondern die haben einfach, weiß ich nicht. Ich mag das nicht, wenn Leute Sachen nicht verstehen. <lacht> und wenn ich sage, <lacht> und wenn ich sage, Oje. wenn ich rede, habt ihr die Bubble zu halten und habt mich anzuschauen. Die eine Minute, wo ich eine Übung sage oder die eine Minute, wo ich jetzt ernsthaft mal kurz was erzählen will von Tirana und was mir da aufgefallen ist oder wie die da trainieren und wo na wo ihr vielleicht hin wollt und was ihr dann vielleicht dann besser machen könnt, wenn ich da was erzähle, dann Aufmerksamkeit. Und nicht miteinander reden oder dann sich umdrehen und von der t zwei Bälle holen, drei Meter entfernt. <lacht> da kriege ich den Rappe. Dann habe ich gesagt, Leute, jetzt reicht es mir gleich. Ja, kann ich, ich, kann ich voll nachvollziehen, ich fühle. Da war ich, da war ich wirklich kurz, also das war schon, da war ich schon, da war der Puls schon ein bisschen höher. So, <lacht> dann ging es weiter, dann haben wir gearbeitet, das war okay, haben sich ganz gut angestrengt, das wurde dann besser, ich war dann auch zufrieden, Und gesagt, so, jetzt können wir in den letzten 20 Minuten noch ein bisschen, bisschen coole Spielchen machen, ein bisschen Doppelchen und was auch immer. Also Doppelspielchen machen. Und äh, habe denen halt gesagt, ich würde ganz gerne, dass sie die erste halbe Stunde wirklich da wird aber hundertprozentig gearbeitet und zugehört und wirklich abgearbeitet. Und Danach, wenn das gut läuft, können wir gerne so ein bisschen das Ganze entspannter machen. Wenn es da nicht läuft, dann machen wir die nächste Stunde, halbe Stunde halt auch nochmal weiter. Und wenn es dann auch nicht läuft, so, kurz und gut, wir waren dann bei der Doppelübung angekommen. Geile, geile Spielchen, ne? hier zwei im Netz, zwei hinten und wer den Punkt gewinnt, muss dann ins Netz, die anderen müssen nach hinten und so weiter, vor, zurück ja, heißt ja. Ja, im Genau, Fachjargon. vor Und, zurück spielt, ja. und ähm, ich bin es gerade am erklären, weil ich wusste nicht, ob die es kennen und er erzähl es gerade, Tritt die eine sich um, die die ganze Stunde schon ich auf dem Kick hatte und, und sagt irgendwas zu ihrer Spielerin. Und wenn es auch nur ein einziges Wort ist. Ich habe nämlich genau auch nur ein Wort abgewartet, beziehungsweise nur abgewartet, bis sie ein Wort gesagt hat. Und habe dann abgebrochen meine Erklärung. Habe den Ballkorb genommen, der ja schon vorne stand am Netz, weil da muss man ja stehen, um den Ball anzuspielen. Habe gesagt, so, alles klar. Scheint schein, schein nicht zu funktionieren. Wir machen die gleiche Übung, die wir jetzt die letzte halbe Stunde gemacht haben. Nochmal eine halbe Stunde. Und genau die gleiche Übung, eine halbe Stunde. Und Ey, da war ich wirklich. Da warst
1: du dann der King, oder?
0: Also. Ich war, also die, sind, die drei, vier Kinder sind, glaube ich, rausgegangen und äh, zumindest haben sie wahrscheinlich nicht riesig Spaß gehabt dann am Ende. Aber nee, das musst du ja machen. Also sonst verstehen die es, verstehen die es ja nicht. Und. Ähm, das Beste ist ja dann immer, habe ich das äh, jetzt im Nachhinein gedacht, dass wenn egal wer das in der Gruppe ist, diese Gruppendynamik damit reinzunehmen, dass dann alle, dass dann alle irgendwas machen müssen. Das ist nicht nur der was machen muss, der Quatsch. Sondern das müssen alle was machen, weil dann kriegt derjenige kriegt dann von den anderen danach, aber dann hast du so einen anderen, weißt du? Mhm, ja, Machst du das bei dir im du... Training? Ähm, ja. Wenn du so eine, so eine Kautentruppe hast, wo dann, wo ja, dann immer, immer ein anderer so ein bisschen.
1: Doch, doch. Äh, manchmal Aber
0: manchmal Man dazu, dazu, dazu nur den einen dann im Endeffekt irgendwie. Nee, nee,
1: ich es dann schon alle. Aber dann es dann für alle nicht. Da müssen schon alle drunter leiden. Auch alle Spiele, die ich dann mache, wo es dann eine Bestrafung gibt, also wenn jetzt zum Beispiel, mh, keine Ahnung, die dann verlieren gegen mich in irgendeiner Art und ja. Weise, dann müssen alle, also die sind die quasi ein Team und sind gelockt. Ja. Also quasi, wie ja, ja, soll ich okay. sagen... Du weißt, was ich meine. Oh, wie heißt denn das auf ja, Deutsch? Ja, ich bin so, das ist schon spät. Auf jeden Fall ähm, müssen alle, alle dann leiden.
0: Ja, ja, verstehe ich. Alle kriegen nee, aber ich da noch. war ich auf jeden Fall auf, ähm, da war ich kann, wirklich kann 180 ich kurz aber auch da relativ schnell auch wieder nicht, weil ich gesagt habe, hier, mach da einfach, einfach weiter, ich habe es euch ja halt gesagt, also wirklich, ich habe es euch am Anfang der Stunde gesagt, wie es halt läuft und wenn ihr es nicht versteht, dann müsst ihr es halt so lernen und beim nächsten Mal dann geh einfach nach Hause, pack deine Sachen und dann kannst es dann Mutter erklären, warum das Training früher fertig war. Aber ich sage da muss ein bisschen Ordnung da rein, da war offensichtlich so, ne? Ähm, mhm. Und das wird schon. Ich habe da schon das, schon, das kriege ich schon, aber am Anfang muss ich halt jetzt einmal. mal, weil wenn du es am Anfang nicht machst, dann tanzen sie dir auf der Nase rum. Du musst ja yeah, dann am Anfang mal Auf den Tisch schauen.
1: Auf den Tisch schauen. Ja, aber, aber das erschreckende wollen. ist Schrambini. Ich, äh, ja, erzähl du mal erstmal kurz weiter und dann sag nee, ich
0: Nee, nee, nee. Ich wollte nur sagen, aber richtig auf den Tisch schauen. So. Also. Und danach <lacht> verstehen sie es und dann kannst du dann, danach kann man so ein bisschen mal ja, ja. ein bisschen weichere Spur fahren, aber sie wissen auf jeden Fall, ne, wenn, dann. So.
1: Du, ich war heute, ich war, ich war am Wochenende, ich war am Bodensee wieder. Ich war, nee. äh, doch, ich war im Kurzurlaub, Kurzurlaub und habe so nebenbei auch ein Tenniscamp gehabt mit äh, mit einem Club und äh, wir waren so elf Leute und ich und ähm, ja haben ganz ganz ordentlich äh, viel gespielt und irgendwann wollen die Spieler dann auch natürlich Spielchen machen und so ja also, weißt du Dingels vor und zurück, Slatan. Wir spielen Slatan ganz viel. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee. <lacht>
1: Erkläre ich mal ein anderes Mal. Auf jeden Fall, ja. ähm, weißt du, da hast du auch so deinen Ablauf im Kopf, was du machen willst. Und dann in der ersten Einheit morgens schon ab Minute 38. Ja, ähm, spielen wir Slatan heute jetzt dann oder spielen wir jetzt? Doppel-Einzel. Äh, äh, was, was machen wir denn jetzt, Coach? Coach, wie, wie Was hast wir machen wir denn? Ja? Wie Zwischen, alt waren Zwischen 20 und äh, 35.
0: Okay, geil. <lacht>
1: <lacht> ja. Hey, aber es war, es war trotzdem mega cool, also mega Spaß gehabt. Und ja, das Wetter war leider ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, naja, durchwachsen die ersten zwei Tage wirklich, wirklich kalt, also ein extrem kalter Wind und also, ich kam mir wirklich vor wie auf Fuerteventura oder oh, das hat mich so an Miami erinnert, wobei in Miami ist der Winter auch äh, ein bisschen wärmer, es war richtig ich kalt sagen, und unangenehm. Es bekannt für die
0: kalten Winde in Miami.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> die Jetstreams, die kalten, ja, ja. Das, das, war, das war nicht so cool und am letzten Tag war es dann echt voll okay. Das habe ich auch noch nie gesehen, <lacht> muss ich auch erzählen. Morgens, wir gehen auf die Anlage, das war 10 Uhr, und in der Nacht hat es geregnet und ähm, irgendwie ganz viel Feuchtigkeit war ähm, auf dem Boden. Und dann kam die Sonne raus und die Tennisplätze haben gedampft. Also weißt du, die ganze, die Feuchtigkeit. Geil. Ja, das sah richtig geil aus. Und dann kam es. Du hast ein paar, da kein Bild gemacht. Ich glaube, das sieht man dann auch nicht so richtig auf dem Foto. Und dann gegen später war dann so richtig Nebel. Also du hast dann gespielt und hast aber deinen Gegner gar nicht gesehen. Also da kam dann immer wieder, immer wieder ist das so, nur so kurz aufgeblitzt. Also, Doch, ganz, also richtig krass. was habe ich echt noch nie gesehen. Und ähm, das Witzige aber war, dass da ein paar zu mir gekommen sind und haben gesagt, ey, komm, Coach, wir müssen den, den Platz bewässern. Und ich so, was, was, wieso, was ist los? Ja, das ist voll trocken. Das ist ganz trocken. Und ich so, hey, wie, wie kann das sein? Und dann äh, wollte der schon quasi diese, diese Zeitschaltuhr an der Beregnungsanlage anmachen und ich so nein, 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 hör auf, stopp, warte. Und dann bin ich hin und wollte mir das angucken, weil ich das nicht glauben konnte, dass der Platz trocken ist. Jetzt haben die gedacht, der Dampf wäre Staub. Also quasi, dass der Platz... Nein. <lacht> Doch, dass der das Platz ist. quasi staubt. Und ich so, Leute, der Platz ist total nass. Was für ein Staub? Das ist Wasserdampf. Das steigt einfach rauf. Denn noch nie irgendwie in, morgens auf dem Feld, wenn es dann so die Feuchtigkeit hochsteigt, wenn die Sonne äh, rauskommt.
0: Das war wirklich ganz skurril, echt. Das stimmt, das habe ich auch, das höre ich auch zum ersten Mal. Das ist, aber dass du da keine Fotos von machst und die mal in die Story da reinhaust.
1: Ja. Bin ich Blöd, enttäuscht gell? ein bisschen.
0: Da, Blöd. Das ist würde ich ganz sehen. Also da, Ich kann es mir so ein Bild nicht schon gut vorstellen. aber Also kannst du das so wirklich
1: vorstellen? Wirklich Der ein... komplette Platz, also wirklich von allen Seiten, von überall steigt, da, steigt einfach so ein Dampf auf, so eine Dampfwolke. Sieht aus, als wird der Platz kochen, sozusagen. Und dann wirklich gegen später
0: haben wir... Äh, das wäre ein geiles Fotoshooting. Andere Leute, die äh, holen sich da eine Nebelmaschine <lacht> für und machen da... Ja, stimmt. Ja. <lacht> mit viel ja. Kohle versuchen sie, das, den Effekt da hinzukriegen. Und ich hätte es mal war, dass du so eine einhändige Rückhand da reinzimmerst und einer ein geiles Foto macht. Ja, stimmt. So eigentlich. ohne. Stimmt, stimmt. Mann, stimmt. Ey. Nee, also nee, ja. nicht oben. Also ein Händige, wir bleiben bei der einen rückgarten. Nee, aber das hört sich echt cool an.
1: Ja, das war, das war wirklich äh, faszinierend. Das war so Zum dampfig Spielen. auch schon am Morgen.
0: Echt krass. Und ja. dann mit dem Spielen, ging es dann, dann einigermaßen schnell weg auch? Oder?
1: Nee, das war das war dann wirklich, keine Ahnung, die erste Stunde oder die ersten eineinhalb Stunden hat es gedampft. Krass. Ja, der ganze Platz <lacht> hat gedampft. Mal mehr, mal weniger. Und ähm, ja, dann, also dadurch, dass die Plätze wirklich direkt am See sind, also da ist zwei Schritte weiter, ist das Strandbad. Und aus dem See kam richtig krass an Ebel dann immer rüber. Und von überall hat es gedampft, auch an den Bäumen. Das sind so hohe Bäume mit so Baumkronen und so. Da hat es aus den Blättern so richtig rausgedampft. So total crazy war das. Ja.
0: Nicht schlecht. Ja, ja. Hast du also richtig was erlebt?
1: Du, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ich habe das ja gar nicht mitbekommen, dass da ein verlängertes Wochenende war. Ich habe dann irgendwie, natürlich habe ich Muttertag und sowas mitbekommen. und äh,
1: Vatertag, meinst du?
0: Vatertag auch, ja. Das war ja jetzt ja kurz vor, kurz nachher. Ähm, aber ich habe da gar nicht dran gedacht, dass das ja dann Donnerstag und, und verlängertes Wochenende ist.
1: Ja, ja, ja.
0: In Podgorica war halt Präsidentenwahl. Äh, da war <lacht> auch verlängertes Wochenende. Die machen wirklich, die haben, die, die, da ist, glaube ich, heute und morgen auch noch Feiertag. Die haben Echt? jetzt irgendwie vier Tage am Stück, ja, die machen, da ist ja. Hopf und Malz verloren in Podgorica.
1: Kann, kann man auch mal ein bisschen feiern? Absolut, absolut. Und in der Zwischenzeit ist auch ein bisschen was passiert und zwar, du, du, du darfst offiziell weiter Alkohol trinken. Herr ja, ist rausgeflogen, ne? du hast ja auch ein Bild <lacht> gepostet. Ja.
0: <lacht> äh,
1: ähm, danke, äh, wer hat gewonnen? Äh, äh, Holger Rune. Rune. Holger Rune hat ja. ihn geschlagen, genau.
0: Ja.
1: Und Rune hat es aber dann doch nicht geholt. Medvedev hat ihn weggeputzt.
0: Klar, Clay, Clay Court Specialist Medvedev hat auch ja. zum Schiri schon gesagt, dass er <lacht> jetzt Clay Court Specialist ist. Äh, Wahnsinn. Also wirklich hat es sich sehr, sehr gut gemacht der, der Lenny, mit dem ich äh, dort jetzt auf dem Turnier war. Der trainiert ja immer auch wieder in Monte Carlo und spielt ja auch für Monte, also spielt für Monaco und der hat erzählt, dass der Medvedev auch trainiert hat und der dann auch klar beim Training zugeschaut und hat dann auch gesagt, dass er unglaublich auf Sand gespielt hat, also dass er da auch mit den Trainingsleuten, die ja auch Top 200-Spieler sind, trainiert hat und dass er die komplett runtergelassen hat, dass er wirklich unfassbar gespielt hat und da hat er schon das Gefühl gehabt, dass er echt mittlerweile sehr, sehr gut auf, auf Sand spielt, dass er das Ding gewinnen kann, also wer hätte da drauf gesetzt, also kein Schweine, der geglaubt hat, dass Medvedev das... Turnier gewinnt, Zverev dann auch gegen ihn ja in zwei verloren und dann packt er gegen Tsitsipas hier noch einen geilen Tanz aus, den Boogie <lacht> Woogie, für den er es nicht gesehen hat. Das war aber so ein bisschen auch eine
1: Retourkutsche, genau,
0: ja. ja von, von, was war es, Cincinnati? Cincinnati. Ja. Die mögen sich ja nicht, da war ja, war ja nee. vor, vor einigen Jahren äh, in Wimbledon kleiner Eklat, als da. Der eine den anderen Bullshit-Russian, glaube ich, äh, genannt hat. Und da ging es heiß her, auf jeden Fall. Äh, sind nicht die besten Freunde. Ähm, umso schöner mhm. ist es dann zu sehen, wenn die auf dem Platz aufeinander treffen, als da dann so ein bisschen. Ja das, ja, das ist ja das, was so ein bisschen ausmacht. Genauso wie jetzt so ein Wawrinka gegen Rune oder so ein Ruth gegen Rune, die sich dann schon mal gezopft haben, so ein bisschen. Wenn die dann wieder gegeneinander spielen, das macht es ja dann spannender.
1: Schon geil, wenn da so ein bisschen Hate mitschwingt auf dem Platz.
0: Und vor allem, wenn man es weiß. Man weiß, die hassen sich richtig. Ja. Yeah.
1: Das war das früher äh, der Söderling und äh, Nadal. Kannst du dich noch erinnern? Ja,
0: das stimmt. Die haben sich auch nicht so gemacht. Das stimmt. Ja.
1: Oder Kirgios. Nee, wer, wer war das? Auch wieder Wawrinka und Kokinakis und, äh, und ähm, Nikirgios. Da gab es auch... Uh.
0: Ja, Unter der kam's... Gürtellinie.
1: Unter der Gürtellinie war das. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist Ja, Kyrgios hat einfach da ein bisschen Hals gehabt.
1: <lacht> ja, aber das macht, das, das, das macht schon irgendwie spannend. Ich, ich mag es auch, dass der Medvedev so unberechenbar ist. Also der macht manchmal Sachen auf dem Platz, die sind einfach, weiß nicht, einfach crazy. So mit diesem Tanz oder wo er umgefallen ist wie der tote Fisch von äh, was war das, von dem Spiel. Ähm, US-Open-Finale. Nee, das war, ja genau, US-Open-Finale. Ja, lauter so, so crazy Sachen. Finde ich schon ganz witzig.
0: Das stimmt. Der hat, das ist so, eine, so eine enge, ein enger Schmal zwischen, ein bisschen wirklich krank im Kopf, wenn man das so sagen kann. Aber auch, ich sage, diese ganze Aktion mit, ähm, mit der Unsportlichkeit, wo Zverev das so ein bisschen angemahnt hatte, da auch in Monte Carlo, das sehe ich schon auch. Also das finde ich auch, Ja ja. So, wo man manchmal so ein bisschen drüber geht und wo es auch wirklich, wo ich es nicht cool finde. Also klar, wenn jetzt der Gegner zum Match serviert, dann finde ich es auch unsportlich, wenn du einfach vorgehst und die Singlestütze aus dem Netz nimmst und auf den Boden schmeißt. Aber so.
1: Aber gut, ich
0: wusste auch, auch wieder lustig, ja. Ja, ja klar, aber ich meine, wenn, wenn du zum Match servierst und der Schiri kommt dann runter, musst du es wieder abmessen, musst es wieder reinstecken, äh, klar, dann, wenn du dir dann Gedanken machst, ja, was soll das, was, was ist das für ein Scheiß? Du musst, vielleicht lachst du selber ein bisschen. Das kann ich schon rausbringen, sollte dich nicht rausbringen vielleicht, aber ja, muss halt von ihm nicht sein. Und klar, mit Toilettenpausen und so weiter gibt es ja ein paar Spieler, aber alles in allem, ich sage, der ist ein bisschen, ist ein anderer Spieler und <lacht> Ich uh, finde so es ich Wahnsinn, dass er jetzt wirklich auf Sand performt, wobei der echt ja schlecht gespielt hat die letzten Monate davor. Der war ja wirklich, äh, war ja dann fast aus dem Top 10 rausgerutscht. Ja. Yeah. Und jetzt steht da wieder die Nummer 2, weil Djokovic viele Punkte verloren hat, weil er den Titel nicht verteidigt hat. Ist abgerutscht. Yeah. Und Alcaraz ist wieder die Nummer 1, Medvedev wieder die 2. Und jetzt mal schauen, was da so läuft in, bei den, bei den French Open. Ich, ich sage auf jeden Fall, Djokovic gewinnt auch nicht die French Open. Nee. Ich werde... Ich wette zwar nicht jetzt zum neues Jahr, aber ähm, sage ich nicht. Nee, nee glaube ich nicht. Ich sage, Rune schlägt. habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt? Ich habe es irgendwo, habe ich gesagt, dass Rune dieses Jahr einen Slam gewinnt. Und ich glaube, der gewinnt die French Open.
1: Okay. Ja, kann schon sein. Aber ja. ich glaube, also, es sind schon ein paar, die wirklich gewinnen können. Also, weißt du? Es ist nicht so wie die letzten Jahre, wo man dann sagt, okay, das Nadal, stimmt. Oder es sind zwei oder drei und der Rest ist halt irgendwie so nobody. Dieses Jahr ist wirklich echt tight, kann wirklich jeder werden. So, Rublev ist sehr gut, Joa. Medvedev ist sehr gut, Rune, Ruth, Zverev, naja, geht so.
0: Nee, Zverev nicht. Aber,
1: aber die anderen Deutschen, deine Kumpels, sensationell.
0: Hä? die also, anderen Deutschen?
1: Ähm, ah, nee, das war das letzte Turnier, oder? Bis zum Viertelfinale, Halbfinale? Nicht struff. Der Jannik Halfmann.
0: Nee. Ach, Hanfmann, ja. Nee, das war, das war jetzt. Das war jetzt ja, das sage ich doch. War das nicht in Rom? Meine Kumpels. <lacht> <lacht> ja. Strophe ist, ist jetzt das? die Nummer eins, glaube ich, habe ich gelesen. Ähm, in Deutschland? Gelesen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Zwerf, klar. Zwerf verliert jetzt die ganzen restlichen Punkte aus dem letzten Jahr.
1: Zwerf, tschüss, Ade.
0: Ja, auf Wiedersehen. Paris, Athen, auf Wiedersehen. <lacht> oder wie es so schön heißt
1: ja. du, ich habe ähm, hier ein paar Statistiken und zwar hat unser Greg O'Shaughnessy, ganz komisch ich habe vor ein paar Tagen oder erst gestern über Greg O'Shaughnessy nachgedacht und heute im Training hat mich jemand darauf angesprochen, dass er irgendwie einen Kurs von Greg O'Shaughnessy gekauft hat und sich das reinzieht und ähm, ich habe vor ein paar Tagen habe ich darüber nachgedacht, da gab es doch mal von ihm so diese Vier-Shots-These. -The er analysiert die Top-Spieler, die Top-Spiele, Top und hat dann irgendwann eine These aufgestellt, dass sich die Matches in den ersten vier Punkten entscheiden. Ja, also dass, dass man im Training zum Beispiel viel zu wenig ähm,
0: den Fokus auf. In den ersten vier Schlägen, meinst du, bei dem in, Punkt?
1: Genau, bei dem Punkt, ja. Okay. Genau, okay. dass man da viel zu wenig Wert drauf legt. Und dann habe ich ähm, dann habe ich so drüber nachgedacht, ob das noch stimmt, weil die, die Daten, die er da erhoben hat, beziehungsweise als er seine These aufgestellt hat, sind von 2017, 18, so. Da ist es dann gehypt äh, worden. Und ähm, dann habe ich mir so ein paar Punkte angeguckt von jetzt, von Rom. Holger Rune gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen das war, und der Titel bei Instagram bei diesem Punkt war, wow, was für ein Tennis, von, von Tennis-TV war das, glaube ich. Was für ein krasser Punkt und so. Und der Punkt war tatsächlich auch nicht schlecht, sage ich mal. ja Also klar, spielen die gutes Tennis, aber die ersten, keine Ahnung, 15 Schläge waren so wie beim Training. Also weißt du, wir wie beim Training durch die Mitte, an die T-Linie, also quasi nichts Besonderes. Der Ballwechsel war einfach nur lang. Also, und dann irgendwann ist es natürlich ein bisschen äh, schärfer geworden, mal ein bisschen Winkel gespielt und im Endeffekt war das das Finishing, war jetzt auch nicht mega spektakulär, aber der Ballwechsel war einfach lang. Und Tennis-TV oder wer auch immer das war, ich weiß nicht mehr, vielleicht war es auch ATP, sind völlig ausgerastet. Wow, was für ein Punkt. Und ich dachte mir so, hä, was? Die haben einfach nur taktiert. Also die haben einfach nur abgewartet. Wer, mhm. äh, wer, wer traut sich zuerst? Also weißt du, da war für mich irgendwie gar nichts wahr. Wow. Und dann ist mir gekommen, so, hat er überhaupt noch recht mit diesen vier Punkten, ähm, dass sich da das Match entscheidet? Und ähm, die Daten, die er damals da erhoben hat, waren auch alle, wenn mich nicht alles täuscht, korrigiert mich bitte, wenn ich hier falsch liege, auf Hardcore erhoben worden. Und nicht auf Sandplatz. Und was mich auch so ein bisschen an diesem Ding nicht stört, aber man kann es ja nicht, wenn man die Profis analysiert, kann man nicht gleich Schlüsse ziehen auf alle Spieler und es dann drüber bügeln. Werbung. Schrambini, ich möchte heute mit dir über meine Lieblings-App sprechen. Und zwar geht es um BookBeat. BookBeat, ich weiß nicht, ob du die App kennst, aber es geht um Hörbücher, Schrambini. Das ist quasi ein Streaming-Dienst für Hörbücher. Und ich sag, wie es ist. Ich höre überall und zu jeder Gelegenheit höre ich mir ein Hörbuch an. Zum Beispiel das von Andrew Agassi, Open. Da guckst du jetzt, hä? Ja?
0: <lacht> ja, ich finde ich find das spannend. Ich kenne die App tatsächlich nicht. Ich habe die Plattform noch nicht gehört, aber ich äh, weiß ja, was ein Hörbuch ist. Aber wenn du jetzt sagst, dieses Buch von Andrew Agassi zum Beispiel, ist das das komplette Buch, was vorgelesen wird?
1: Das komplette Buch wird vorgelesen von einer sehr angenehmen Stimme. Gehe ich mal davon aus, muss ich mal reinhören. <lacht> aber die Stimme ist bestimmt super angenehm. Und ähm, der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, du musst dich ja nicht irgendwie hinsetzen und dich voll konzentrieren beim Lesen. Weil das ist... Das, was mir manchmal schwer fehlt, weißt du, äh, fällt nach der Arbeit, mich dann irgendwie so ruhig hinzusetzen, bis ich dann mal runterkomme und ich mich in das Buch vertiefen kann, dauert es schon echt länger. Und da ist ein Hörbuch perfekt einfach für äh, zwischendrin. Im Auto, äh, auf dem Fahrrad, äh, wo auch immer, beim Spazieren. Finde ich sensationell. Kein Witz. Ich bin der größte Fan. Ich habe so viele Hörbücher in letzter Zeit gehört. Das ist Wahnsinn. Meistens höre ich mir so Sachbücher an, gerade wie Andrew Agassys äh, Biografie. Aber ab und zu äh, zieht es mich auch so ein bisschen in die Fiction-Welt. Und dann auch mal gerne so ein bisschen Science-Fiction. So ein bisschen crazy. Ja, krass.
0: Ich habe noch niemals ein Buch äh, mir angehört. Ich habe natürlich schon viele Bücher gelesen, wie du ja weißt, aber ich habe noch nie eines mir wirklich angehört. Aber ich werde das auf jeden Fall auch äh, mal ausprobieren, weil ich habe mich ja schon de von dem einen oder anderen äh, von dir überzeugen lassen und dann das gemacht. und danach lassen. Ja, genau, lassen. genau, genau. Und das werde ich jetzt, auch, <lacht> ich werde es auf jeden Fall eine Chance, ich werde ihm eine Chance geben. Es hört sich auf jeden Fall spannend an und ähm, warum nicht? Also, ja. Bookbeats. Schreibt man das wie? Also das Book. englische Book? Also Book? Genau. Und Beat, und dann wie, Beat. Den, wie der Beat, wie der Bass quasi. Ge
1: ganz genau, ganz genau. Und es gibt echt okay. coole Features auch in der App. Du kannst die Bücher natürlich streamen, also äh, mit im WLAN oder auch mit mo mobilen Daten. Du kannst sie aber auch äh, herunterladen und offline hören, wenn du kein Internet haben okay. solltest. Ne? Das finde ich das ja sehr, sehr praktisch. Ja,
0: ich Im gut. Flugzeug zum Beispiel. Oh ja, mal, ey, stimmt. habe ich ja Da habe ich ja kein Internet. Da, für, da Bietet sich das ja an.
1: Das ist sehr gut. Sehr guter Tipp. Ja. Und es gibt auch einen Schlaftimer. Das ist die Lieblingsfunktion bei mir. Und zwar einen stufenlosen ähm, Schlaftimer. Kannst du auf so viele Minuten einstellen, wie du möchtest. Weißt du, manchmal ist es so vorgegeben. 15, 30. Und das passt mir halt ja. nicht. Ich mache halt Verstehe sieben. Ich. Sieben Minuten. Echt? Weil ich weiß, dass ich nach das sieben Minuten einschlafe. Ein. Ja. Das ist stark. Gut, ne? Und falls, äh, falls es mal schneller gehen soll, kannst du auch die Geschwindigkeit stufenlos ähm, Nein. anpassen.
0: Doch, ja, das ist geil.
1: Weil es gibt ja manchmal... Ich ja, manch, manche Leute lesen so ein bisschen zu langsam vor und geben das Sache so... Ne? Und das kannst du halt einfach beschleunigen. Und kannst ein, kannst ein Buch quasi viel schneller hören als lesen.
0: Das ist Wahnsinn. Das finde ich echt cool. Man kennt ja diese Sprachnachrichten, wenn die da ein bisschen länger gehen, dann drückt man schon mal 1,5 oder mal 2, weil man da einfach da schneller durchkommt. Und man kriegt da trotzdem den Inhalt der Sprachnachricht mit. Wenn du sagst stufenlos, dann kann man da wahrscheinlich auch 1,7 oder sowas äh, machen. Ja, auf jeden Fall. Das weiß ich nicht? jetzt nicht okay. genau, aber 1,15 okay.
1: geht auf jeden Fall. Weil das aktuelle Hörbuch, was ich höre, äh, Nano heißt es. Okay. Ein Science Fiction-Hörbuch, äh, höre ich auf ganz genau 1,15 Geschwindigkeit an.
0: Das ist ja verrückt. Oder? So, und was muss, ich da, was muss ich da jetzt machen oder was müssen unsere Zuhörer machen, dass die da auch was davon haben?
1: Also Schrombini, unsere Freunde von BookBeat, weil wir sind jetzt nämlich Freunde, BookBeat und Tennisblausch. Wir haben ein sensationelles Angebot für unsere Zuhörer und zwar können die komplett risikofrei und risikolos zwei Monate die App testen, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen. Erst danach können Sie auswählen, welches Abo äh, Sie quasi abschließen wollen. Alles, was hier, ähm, oder alles, was man dafür tun muss, ist in der Beschreibung auf den Link klicken, den ich natürlich dann da reinpacke und äh, ihr kommt dann auf eine Webseite, die speziell für uns eingerichtet wurde und dort könnt ihr ähm, alle Infos euch ziehen. Es gibt auch einen Promo-Code, den ihr eingeben könnt, Tennisplausch. Und da bekommt ihr dann diese zwei Monate kostenlos. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich wie Bolle, dass äh, BookBeat unser neuer Werbepartner ist.
0: Ja, finde ich sensationell. Und äh, ich glaube auch, der eine oder andere, ähm, wenn er schon Hörbücher irgendwo hört, äh, freut sich darüber. Und der noch keine Hörbücher hört, so wie ich, oder ich gehe mal davon aus, dass die meisten nicht Hörbücher hören, äh, lassen sich vielleicht davon überzeugen und probieren das mal aus. Weil das mit wenn das so mit Tennisbüchern und mit allen möglichen anderen Büchern funktioniert, finde ich das sehr, sehr spannend und werde mir da sicherlich auch mal so einen Account zulegen. Sehr Schau gut. Ich mir Schauen. mal an.
1: Fantastisch. Ja. Werbung Ende. Weil es gibt auch äh, Analysen, die dann belegen, je niedriger das Sp Spielniveau wird, desto länger dauert auch der Ballwechsel. Wenn das ja, Spielniveau noch tiefer sinkt, wird der Ballwechsel wieder kürzer weil die dann einfach viel zu schnell den Fehler
0: machen und so. Also ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Von dem her war die ich Erhebung? dann so ein bisschen, ach, weiß auch nicht.
0: Die Erhebungen wie du gerade gesagt hast, von, von ähm, Hardcore oder Sand oder Rasen, ähm, kenne ich tatsächlich auch. Ich weiß jetzt nicht, über welche Statistik du da gesprochen hast. Ich weiß nur, dass man sich da schwer täuscht, wie wenig Unterschied doch ist zwischen Rasen, Hartplatz und Sandplatz ja, auf der Ja, inzwischen sowieso, ja, genau. Was die Länge der Ballwechsel angeht, weil das, klar, das Tennis an sich relativ ähnlich ist. Natürlich ist auf Rasen der Ballwechsel am kürzesten und am Sand am längsten, aber wir reden da nicht von, der Durchschnittsballwechsel ist auf Rasen zwei Punkte und auf Sand zwölf Punkte, sondern das ist schon sehr nah beieinander. Also Hardcourt und Sand, auch da ist das nicht, nicht weit auseinander. Also da vertut man sich echt, das ist vielleicht ein Schlag mehr auf Sand wie auf Hardcore. Also wenn jetzt der Durchschnittsballwechsel, ich glaube, ja. wir reden da genau, wenn du jetzt alle Ballwechsel jetzt nimmst von den US Open und alle Ballwechsel von den French Open, dann reden wir, würde ich behaupten, wenn du mich jetzt fragst, dass da würde ich sagen, auf Hardplatz spielen sie im Schnitt 2,8 bis 3 mhm. Schläge pro Punkt. hast mhm. vielleicht 2,5 bis 2,8 und auf Sand vielleicht. 3,5, also ein Schlag mehr würde ich jetzt sagen auf Sand mhm. im Schnitt, aber auch da ähm, ist es wie gesagt jetzt nicht so, dass es doppelte ist oder so.
1: Genau, man darf auch nicht Und vergessen, da, ja. dass in dieser in, natürlich in dieser Statistik auch ganz viele Schläge mit reingehen, wo zum Beispiel Returnfehler, also einfach Big Klar. Surf, Big Surf Returnfehler oder einfach nur Serve Ass. Äh, aber wenn es dann zum Ballwechsel kommt dann sind die Ballwechsel schon äh, tendenziell äh, länger. Aber
0: über elf, Schläge, über elf Schläge zum Beispiel würde ich jetzt als ein sehr länger ähm, Ballwechsel... Würde ich schon Ball sagen, Wechsel, ist länger, ja. ja. Aber das gibt es echt selten. Das ist echt eine sehr, sehr ja, selten. Ja, ja, also wenn du da in ein Match reingehst, wie viel Ballwechsel ging länger als elf Schläge, da wirst du, boah, weiß ich, das ist eine gute, gute, gute Frage, wie viel, wie viel das sind. Ich würde sagen, dass das weniger als zehn Prozent sind, auf jeden Fall.
1: Sprich, Greg O'Shaughnessy hat schon definitiv recht, was das Profitennis angeht. So, aber was denkst du bei den, bei den Amateuren, was da los ist?
0: Ich bin, ich bin was, also dein Ansatz, dass man das vom Profi nicht auf die Amateure unbedingt übertragen kann, finde ich gut, weil vieles wird zu schnell übertragen, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Bei der Geschichte finde ich es sinnvoll aus dem Grund, weil ich weiß, dass viele Trainer da draußen in Deutschland oder auch in der Welt ähm, vom Training 95% alles machen, nur nicht Aufschlag und Return. Und das finde ich nicht gut. Ähm, meistens auch wird der Aufschlag immer am Ende von der Trainingsstunde gemacht. Mhm. Und nicht am Anfang, was ich ja. auch nicht förderlich ja. finde. Wenn dann Konzentration und, und klar Fitness und so weiter nicht mehr oft nicht mehr dann da ist, ist es eher dann so, okay, komm, lass wir Aufschläge machen, nochmal ein paar Punkte mit Aufschlag spielen. Soll einfach auch mal damit anfangen, Schulter aufwärmen oder normales Aufwärmen, sollen ein paar Schmetterbälle noch spielen, dann sind sie direkt da und dann Aufschläge und Return direkt so einzusteigen in so eine Trainingssession. Genau. Von daher finde ich, find ich den Ansatz ähm, doch sinnvoll, da mehr, mehr Fokus drauf zu legen. Ähm, ist das so meine Meinung, dass da...
1: Bin ich ja. bei dir. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich lasse inzwischen wirklich Aufschläge schon gleich nach dem Aufwärmen machen. Also gleich nach Wolle, Schmetterball und dann kommt Aufschlag. Dann haben wir das mhm. schon quasi erledigt, abgehakt und gleichzeitig dann auch Returns. Und ähm, wenn du aber dann zum Beispiel <lacht> so eine Truppe hast, so eine Mannschaft, die dann gewillt ist, andere Spiele zu machen, die keinen Aufschlag erfordern. Also weißt du, die ganze Zeit, ah ja, komm, Spielmodells und so weiter. Wie schaffst Slatern. du es, genau Slatern, wie schaffst du es dann den, <lacht> weil ich habe denen auch schon hundertmal gesagt, beim Verbandspiel, beim jeden spielt ja nichts Latern. Ich meine, ich mein, ihr könnt es auch probieren, also ihr könnt auch zum Gegner sagen, hey, komm, scheiß drauf, wir machen heute vergessen wir da. Mit dem normalen 10, Wir machen einfach ein Slattern gegen, gegeneinander und dann passt es. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also, da muss man ja einen Aufschlag, plötzlich muss man dann Aufschlag machen und auch Return spielen. Und dann braucht man sich, glaube ich, nicht wundern, wenn es dann vielleicht nicht so zu 100% klappt.
0: Ja. Mit Sicherheit, klar. Und vor allem auch, auch die Qualität vom Return, also wirklich durch die Bank weg. Von dem Neunjährigen, der Anfänger ist, bis zum Neunjährigen Leistungsgefühl-Profispieler, bis zum 14-Jährigen, mit dem ich jetzt unterwegs war, der zu den talentiertesten und besten Spielern auf der Welt gehört in seinem Alter. Wenn die Returns trainieren, das ist so häufig und gerade beim Aufschlagen und Return einfach nur, ich mache das jetzt, dass es gemacht ist. genau und Also es gibt, es gibt es gibt und nichts anderes, also wenn die spielen, okay, Rallye, dann ist es manchmal auch so, aber deswegen lege ich der ganz besonderen Wert und Augenmerk darauf, dass wenn man Aufschlag trainiert und wenn man Return trainiert, dass man wirklich das so matchnah wie möglich macht, weil die, klar, die Returns sind einfach irgendwie Return und fio, wenn der jetzt drei Minuten ausgeht, geht er als drei Minuten aus, okay, komm, der schlägt ja eh gleich den Nächsten auf, so. Ja, ja. Und äh, das man ist nimmt für das mich nicht auch richtig eine Sache, aber jeder Trainer… Ja, ja, genau aber wundert sich dann im Match und dann, ja, ich habe schlecht retourniert im, am Wochenende, ja. Okay, dann mach dir doch mal Gedanken, ob du beim nächsten Training vielleicht die 10 Minuten mal vernünftig nutzt und wirklich jeden Return auch lang Cross da rein returnieren willst. Wenn man jetzt zu viert auf dem Platz zum Beispiel Aufschlag und Return macht, dann retourniert man nicht Longline, was man generell so oder so nicht macht, sondern eher, klar, mittig Cross, dass man das wirklich mit einer Intensität und mit der Herangehensweise so halt macht wie ein Match. Und ähm, da muss man, oder sollte jeder sich einfach in die eigene Nase packen, um zu wissen, hey, ich muss das vernünftig machen.
1: Es macht keinen Bock. Es macht niemandem, macht es Bock. Doch mir hat schon Bock gemacht. Ich mag Return. Aber äh, es ist halt <lacht> einfach keine Spielform. Natürlich kann man da auch irgendwie noch eine Spielform mit einbauen. Aber wenn es mal doch mal ganz Konkret heißt, okay, macht jetzt mal bitte 20 Returns hintereinander mit richtig mit Anstrengung. Also so, als würdest du im Match returnieren. Also geht einfach mal runter, Körperspannung und bewegen und den Return mal durchziehen. Puh, ganz schwierig. Ganz schwierig. Das <lacht> Ab stimmt. dem 5., 6. Oh. Return, oh komm, lass
0: Punkte spielen. Ja. Ich, bin, ich bin ready. Grad, ich bin ready. Auch ich bin ja, ja, das stimmt. Mir fällt noch gerade die Geschichte aus, aus äh, Portgorica gerade ein. Lennys erste Quali-Match war gegen den Serben. Äh, die Serben sind ja so ein bisschen so ein eigenes Völkchen, habe ich so das Gefühl. Oh, jetzt, jetzt Vorsicht, auch wieder meine
1: Frau hört zu, okay? Vorsicht. <lacht> äh,
0: bei dem Match auch weil Er war auf jeden Fall auch so ein bisschen aggro drauf, muss man sagen. Also der hat es ein bisschen <lacht> übertrieben. Okay. Also wirklich mit, mit Bescheißen, also wirklich so ein Aufschlag, so zwei Meter weiter weg eine andere Ballmarke gezeigt. Also wurde echt denkst, das, das macht also völlig wahnsinnig. Physio-Timeout gerufen, wo er nichts hatte, einfach nur um den Gegner, also Lenny, rauszubringen, was dann auch einigermaßen funktioniert hat. Naja, nichtsdestotrotz ähm, ist es dann komplett, also der hat dann auch nach den Punkten, hat da rumgeschrien und rumgebrüllt auf der Anlage und nach Fehlern, Netzrollern und so weiter. Also es war wirklich... Unter der Gürtellinie, muss, muss man schon sagen. Hat uns Trainer dann auch dumm angemacht und den, den Lenny dann beleidigt auf Serbisch. mit äh, Hat dann Warning bekommen, weil er ihn Affe genannt hat und, und äh, das andere will ich jetzt nicht sagen, hat er die Mutter beleidigt, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall, Lenny hat ihm die Hand nicht gegeben, äh, was ich per se erstmal nicht gut finde, weil ein Handschlag immer so ne, Respekt gegenüber sollte man bringen. Ich habe aber gesagt, dass ich es völlig nachvollziehen kann und es auch in Ordnung finde, dass er es nicht gemacht hat, weil der einfach wirklich unter die Gürtellinie gegangen ist und es einfach zu viel war. Das allerbeste, warum ich eigentlich auf die Geschichte kommen ist aber so, jetzt sind das Match vorbei. Ne? Ich war auch natürlich mit der Performance von ihm mehr als nicht zufrieden und ähm, bin dann aber jetzt keiner, der weder was zu ihm sagt, noch zu seinem Vater hingeht danach, weil es bringt dem Gefühl eh nichts. Ich lasse einfach dann so stehen und ich, wie gesagt, will das auch dann einfach so Ruhig wie möglich, einfach dann ausklingen lassen und dann soll der Cooldown machen und so weiter. Naja, auf jeden Fall haben wir unsere Cooldown gemacht und ähm, er ist zu seinem Papa gegangen auf den Parkplatz, wo wir das Cooldown gemacht haben und stand da bei seinem Papa. Und jetzt geht der Papa ins Auto und holt feuchte die feuchten Tücher raus, wurde dir eigentlich den Arsch mit abputzt oder wurde, ne, beim und so weiter. Feuchttücher halt. Nimmt man die noch zu was anderem?
1: Ja, zum Nasenputzen
0: nicht. Die naja, gibt es eine, eine andere? Verwendung für solche Feuchttücher? Ja,
1: zum Hände also abwischen auch so. eine
0: Oberfläche mit reinigen oder sowas. Ja, genau. Ja, klar, Hände abwischen so. So, holt der Vater die raus nicht so. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was er mit diesen Dingern macht. So, was macht er? Er zieht diese, diese Dinger raus, macht die Packung auf und geht bei seinem Sohn unten an die Beine und fängt an, dem den Sand <lacht> vom vom Knie abwärts von seinen Waden runterzuschrubben. Und hat so zwischen 10 und 15 von diesen Feuchtüchern genommen und hat die Waden und die Schienbeinen von Sand entfernt von seinem Sohn. Wegen seinem Auto? habe ich's Wahrscheinlich, hm. ja. Also <lacht> also die, die standen am Auto, ich, also der, die waren da noch ein bisschen länger, ich weiß nicht, ob die noch essen waren oder nicht, aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich habe schon viel <lacht> erlebt. Aber dass der Vater dem Typen der sich so übernommen so hat, also der sich so, also offensichtlich, vielleicht ist es ein Ritual, machen sie immer so. Anstatt mal duschen zu gehen, vielleicht nach einem Match. Nee, in Match-Outfit putzt er den mit den Feuchttüchern, die Waden und den Schienbein ab. Also, das okay. habe ich auch noch ich nicht. Gesehen, einfach, ja. Das war. Das du wahrscheinlich
1: war, wegen teuren Auto hätte ich auch keinen Bock drauf, dass da Sand irgendwie auf den Sitzen, weißt du? es
0: war kein teures Auto. Kann, oh, okay. ich, kann ich vorwegnehmen. Weil er hat's aus dem Auto rausgeholt. <lacht> okay. Nein, aber es war, ich habe echt gedacht, ich habe echt, weil Lenny sagt zu mir, guck mal, was der, was der, ich habe ich habe gleich gesehen, hab, nicht richtig. Okay. Also eine Seite hat der, hat der Kleine dann auch selber gemacht, teilweise, aber es war wirklich, naja. Äh, manchmal sieht man da lustige Sachen auf so Turnieren, wie dann einfach auch so ein Pfau, wirklich ein Pfau, aber der hat mit einem vollen, vollen, äh, wie sagt man? Feder. Ja, so. Alles, der
1: der, alles aufgemacht hat, weißt du, sein.
0: Ja, ja, genau. Der aber am Platz steht. Der war am <lacht> Platz. Der läuft da rum. Nee, der guckt zu, so, der, weil da war so eine Wasserrinne, war da ist so ein bisschen Wasser drin Und dann macht er sein Ding da auf. Am Platz. <lacht> Bis ich dann da bin, ich wollte, ich wollte gerade ein Foto machen, da war da schon das Ding wieder zu, aber unglaublich. Also, ja direkt daneben war dann auch noch eine, eine Hochzeit, während die, die Match gespielt haben. Also da war, war schon was los. Da war schon, da war schon was los. Und deswegen, ich finde das ja, ich finde es Das ist schon so ein bisschen, manchmal, da denke ich mir, ich würde gerne eine Mikrowelle damit bei mir in der Tennistasche haben. Weil ich dann äh, mir so eine Packung Popcorn äh, da drin aufmachen äh, würde. Und die mal genüsslich dann auf einem Stuhl da essen würde. Und einfach nur einfach nur sich das anschauen. Weil es ist, ist schon spannend, was da alles passiert. Ja, das ist schon crazy. Und immer, immer denkt man, man hat schon alles gesehen. Und dann kommt wieder irgendwas um die Ecke.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ja, das ist schon Wahnsinn. Aber das ist nicht so selten, dass da irgendwelche Tiere auf dem Platz äh, da rumlaufen. Gab es ja auch schon in Miami... Eine Schlange. Schlangen, Hasen, Tauben, irgendwelche Geckos. Katzen waren alle schon da. Und auch äh, irgendeine Kakalake oder was, die dann das, der Balljunge dann einfach... Emotionslos so weggetreten hat, zertreten hat, weißt du, noch? Ja. oder ich glaube, es war so ein Ballmädchen sogar. Da hat irgendjemand ja, so, versucht, ja. die so mit dem Schläger so irgendwie hinaus zu begleiten, und da kamen die Ballmädchen und, und das Publikum dann so <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> direkt ja, Anfeindung von, äh, von Tier vom Tierschutzverein. Vom Tierschutz, ja.
1: ja, ja, bestimmt, bestimmt. Aber wurde es jetzt erzählt, so mit dem mit den Turnieren und so, kam mir so eine Erinnerung, ist mir aufgeblitzt, dass wir, ähm, als ich, keine Ahnung, 10, 11, 9, ich, ich krieg's da nicht zusammen, so also auf jeden Fall jung und habe noch in Bulgarien gelebt, wir waren auf dem Turnier am Meer und wir waren, anstatt in einem Hotel oder in einem Hostel oder was auch immer, waren wir auf dem Schiff. Also wir haben einfach auf dem Schiff übernachtet, ja. Total verrückt. Das war so ein, keine Ahnung, so ein Schiff, dann das die ganze Zeit irgendwie am Hafen war, glaube ich, zumindest.
0: Okay. Ich <lacht> weiß nicht, so ob du in der Nacht unterwegs warst. Vielleicht war es in, <lacht> in der Nacht irgendwo <lacht> anders.
1: Ja, wir, wir hatten so, jeder halt so eine Kajute und so voll eng und haben dort übernachtet. T total, nice. total verrückt. Aber frag mich nicht, warum. Also, dann gab es schon auch Hotels eigentlich. Ja, naja.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich I auch can't nicht. tell you, my friend. Den
1: muss ich meinen Dad fragen, falls er sich noch überhaupt daran erinnert? Er war auch nicht dabei, wie so oft. Zurück zum Medvedev und äh, Greg O'Shaughnessy. Ich habe hier ja. so eine kleine, kleine Statistik. Und zwar sagt Greg, dass äh, selbst wenn du dein A-Game auspackst, du gegen Impossible ist, gegen Medvedev zu gewinnen weil der quasi alles absorbiert, egal was du ihm so vor die Füße wirfst. Und ähm, pass auf, jetzt kommen die Statistiken. Also mit Werder Backend Placement hat 67% Crosscourt gespielt, 15% in die Mitte und 18% äh, down the line. Und Rune Backend Placement, 46% Crosscourt, 25% Middle und 29% down the line ich finde es schon ziemlich aussagekräftig. 50% nur, finde ich schon ziemlich wenig, wenn es dann wirklich viele äh, rückhand rallies gab, weil scheinbar ist mit Medvedev mit äh, viel über die Rückhand gegangen, also einfach über die Rückhand-Duelle. Und ähm, finde ich finde ich schon 30% Longline finde ich schon viel. Du nicht?
0: Ja, Jeden, jeden dritten bei Longline ist, ist auf jeden Fall eine Taktik, die man bewusst wählt. Also ja. Gebe ich dir recht, also es, wenn du die Statistiken anschaust, wobei da, ich finde so Statistiken immer spannend, aber ich würde sowas gerne von allen Matches mal sehen. Oder wie jetzt quasi von allen Spielern die Statistik sind, wie es von Rune in den Matches davor war. Da kann man ja wirklich dann, das ist ja das, was die Taktik dann ausmacht bei so einem Tennismatch. Äh, wenn man dann sieht, okay, Rune hat jetzt über das ganze Turnier nur äh, 12% Longline gespielt und jetzt plötzlich gegen Mittwert im Finale Spieler 30, dann weiß er ganz genau, hey. Der will aus dieser Rückhand Cross Rally raus und will seine Vorhand einsetzen um jeden Preis und dann macht sich das äh, erklärt sich das von selbst, dass er dann diese Zahlen hat. Ähm, aber ja auch so, ja gebe ich dir ja schon recht klar. Da kann man das, für, das ist eh spannend. Also diese ganze Analyse von so Matches, ja. das wird dann immer mehr und mehr und wichtiger und wichtiger.
1: Pass auf die Court Position um, Inside Baseline war mit Medvedev 23%, 2 Meter hinter der Grundlinie 44% Medvedev und länger, also mehr als 2 Meter 33%, was ich schon total absurd finde. Und äh, Rune, aber auch Rune Inside Baseline 21%, 2 ähm, Meter 45%, mehr als 2 Meter 34%. Also das heißt, Medvedev war mehr an der Grundlinie oder Inside als, als Rune. Spricht schon für sich. Aber dieses zwei Meter, also mit Medvedev retourniert ungefähr 6 Meter hinter der Grundlinie. 6 mhm. Meter. Und retourniert dann auch noch weit, also weit in die Mitte, also hat gute Returns. Das ist schon echt Absolut. Crazy.
0: Und Rune hat ja immer wieder auch ein Surf Wolle gespielt oder auch andere Spieler, weil das ist ja natürlich sinnvoll, wenn einer ganz weit hinter der Linie steht für jeden, der zuhört und denkt, okay, was mache ich denn, wenn einer so weit hinten steht? Dann ist Surf and Volley durchaus eine Taktik, die man da anwenden ja. kann. Aber dann spielt er da Passierbälle aus sechs Metern der Linie, hat dann dieses periphere Sehen zu sehen, der Rune spielt jetzt Surf and Volley und da kommt ans Netz vor. Und dann echt unglaublich, wie er dann dem so einen schweren Ball dann immer gibt. Das ist natürlich nicht immer, aber doch sehr, sehr häufig. Beeindruckend auf jeden Fall.
1: Medvedev retourniert 81% Prozent der, der Aufschläge in die Mitte. Auch Kräftig. sehr aussagekräftig, finde ich. Für alle da draußen, die denken, die müssen den Return Long line an die Linie oder ins Dreieck. Hämmern. Hämmern. Äh, nein, Spannend. Das stimmt. Auf jeden Fall. Spannend. Ich würde bei Medvedev viel Surf in Volley spielen und ich würde ihm auch, keine Ahnung, jeden dritten Aufschlag Under Arm Surf.
0: Das finde ich sicherlich, das find ich sicherlich äh, spannend, weil das hat, glaube ich, hat das einer gemacht gegen ihn? Ich weiß es gar nicht, was auf Sand, ob es ah, Die Einzigen, die das ist, machen, und sind das
1: Bublik und Kirgios äh, und, und glaubt noch ein, zwei, die sich das, keine Ahnung, TV oder so, trauen sich das ab und zu mal zu machen. Aber ansonsten, ich finde, ja. das ist nur ich permanent. Der, er, er steht quasi auf der Tribüne.
0: Ja, ja, das ich sage das. Ist, äh das, ist
1: das ist komplett verrückt. Wenn du da den Aufschlag zimmerst, du kannst auch Ivo Karlovic sein, pff, der bringt ihn trotzdem zurück. Easy. Überhaupt gar kein Problem. Also da ist dann wirklich. Und ich
0: finde, was 3 halt kmh ich
1: aufzuschlagen mit ja. Schnitt, dass der Ball quasi nach der, nachdem er aufhoppt, ungefähr einen Meter hinter. Der C-Linie zum zweiten Mal aufhabt.
0: <lacht> ja, ist geil. Ich finde halt beeindruckend, dass er echt auch so schnell ist. Dass er echt bei so Stopps, der ist ja, ja schon
1: so schnell, groß
0: ja. und denkst du so ein bisschen schlapsig. Aber dann, der sieht das früh, sehr früh, an antizipiert hat, unglaublich. Und da ist er ja echt schnell. Also,
1: ja. ja. Der Typ. Ja,
0: das ich sage, jetzt ist er natürlich, jetzt hat er sich als Mitfavorit für die French Open hier. Ja geoutet nach dem Sieg. Schauen wir mal.
1: Rune ist äh, 26 Mal äh, nach vorne gegangen ans Netz und hat es aber geschafft, nur 50 davon zu verwandeln.
0: Das ist keine gute Quote.
1: Nee. Das ist, äh, Spricht entweder nicht für seinen Angriffsball oder für seinen Volley oder spricht für Medvedevs Verteidigung oder für alles.
0: Und darf und dafür spricht weil Rune, finde ich eigentlich einen sehr, sehr soliden wolle hat einen geilen Touch, ein geiles Händchen und angreifen kann der auch. Aber Mandy ist einfach wirklich Verteidigungsmonster. Wenn der da rankommt, äh, dann weiter, der wirklich, das ist äh, wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend. Ist schon ich bin gespannt. Crazy Typ. Wie er da. Aber ich sehe schon, du gehst in den Statistiken, gehst du da voll auf. Du kommst da gar nicht hinterher mit. Äh, ich, äh, Craig schon, dass sie Statistiken vorlesen.
1: <lacht> ja, es ist schon spannend auf jeden Fall. Ich habe mir gestern, gestern habe ich mir, habe ich einfach bei YouTube Tennis Match Taktik Analyse oder ich weiß nicht, was ich gesucht habe. Aber auf jeden Fall Taktik und Analyse war mit drin, also in der Suche. Und dann kam ja. einer, der hat auch sein Video so betitelt. Ähm, das er analysiert. Das war irgendwie ein College-Match. Ähm, dann hat der Ballwechsel begonnen und in der Aufschlagbewegung hat er schon ähm, das Video gestoppt. Und da kriege ich schon das Kotzen. <lacht> Weil er dann angefangen hat, was <lacht> auf, da hat er angefangen zu erzählen, ähm, wohin der Schlägerkopf zeigt, während er ausholt beim Aufschlag. Und mit was für einem Griff. Ja, das ist ganz typisch für Westerngriff, bla bla bla, Schlägerkopf zeigt darüber, das bedeutet hier und, und dann hat er noch über die Pr Pronation geredet, dann hat er noch ähm, beim Returnspieler wie er den Split-Step macht und so weiter. Und dann war ich so, okay, wann wo, wo und wann kommt jetzt bitte schön die Taktik? Äh, wo? Du redest jetzt gerade nur über die Technik. Was ist da los? Ich bin schon echt zu so hippelig geworden beim Zugucken, und ähm, wollte <lacht> schon so ein bisschen in den Bildschirm schreien. Und also der hat es wirklich geschafft. Das waren vier Schläge. Return durch die Mitte, war ein sehr guter Return, klar. Der andere hat angegriffen, Vorhand Longline. Der ähm, Aufschlagspieler hat ihn nicht gesehen und spielt so einen, wirklich einen halblebigen Slice Longline. Hätte ich nie Longline gespielt in dem Moment. Egal, ob der nach vorne kommt oder, oder, oder nicht, er war einfach auch spät dran an den Ball. Über diesen taktischen Fehler hat er kein Wort verloren. Aber ganz spannend fand ich, also wenn du nach, nach Taktik suchst und dann landest ja. du in einem Video, das Taktik heißt und dann ist aber erstmal einfach nur um die Technik geht.
0: Ja, aber, aber das ist ja das Spannende und das, so, so passiert das ja dann auch, dass... Leute sich ja so YouTube Videos anschauen, ja, genau. sich das dann konsumieren und das dann glauben, weil sie sehen, oh, der Kanal hat irgendwie 100.000 Subscriber, da muss ja schon der ist ja bestimmt ein sehr sehr guter Trainer. Und dann geht's geht's los mit den Verwirrungen und den Anwendungen im Match oder im Training.
1: Ja, definitiv. Ich finde es auch schon sehr gravierend, wenn man Technik, Taktik irgendwie vermischt und nicht auseinanderhalten kann und was ist jetzt was, was ist jetzt wichtig und wenn schon die, wenn schon die Pros, also die, diejenigen, die die das quasi zeigen und äh, präsentieren, dann schon nicht richtig auseinanderhalten, dann finde ich das schon echt ein bisschen äh, schwierig, dann auch für den Hobbyspieler oder für den ambitionierten Clubspieler wenn ihm das schon so präsentiert wird, dann, dann ist er erst recht verwirrt oder beziehungsweise dann auf, kommt dann auf falsche Schlüsse oder zieht falsche Schlüsse daraus Finde ich schwierig.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber weißt du, was ich äh, wirklich sehr spannend finde mit Co? Was denn? Dass wir heute einfach mal 60 Minuten lang nur über Tennis geredet haben.
1: ja Wir sind aber ja nicht, mit, nicht nur oder? im
0: Ansatz abgeschweift. Wir haben nichts anderes gesprochen. Der Lifestyle kam heute völlig äh, zu kurz. Aber finde ich auch mal okay.
1: Ja, ist auch mal nicht schlecht. Aber weißt du was? Um da auf den Lifestyle jetzt mal kurz äh, rüber zu schwenken. Wir haben doch neulich uns über diesen Reiskocher unterhalten, den du hast. Ich habe ja. ihn mir immer noch nicht geholt, aber ich habe wirklich jetzt die Schnauze voll, weil heute, also ich komme vom Tenniscamp <lacht> und beim Tenniscamp, der Club hat einen Italiener. Und Italiener, standardmäßig, was hat er gemacht? Am ersten Tag Nudeln, am zweiten Tag Pizza, am dritten Tag Nudeln und am vierten Tag Pizza. Das heißt, mir kommt, Teig kommt mir schon wirklich aus den Ohren raus. Also ich bin wie so eine Spätzlemaschine. Da kann ich am rechten Ohr drehen und aus dem linken kommen dann die, die Nudeln dann raus. Also ich kann keinen Teig mehr sehen und hatte heute mhm. Abend Bock auf den Reis. Aber dann, dann, dann geht das Drama schon los. Weil musst du da mit dem Tasse und wie viel war das jetzt nochmal? Wasser? Da musst du da stehen und rühren und so. Habe ich gar keinen Bock gehabt, ey. So ein richtiger Abturn war das. Und dann habe ich doch wieder Nudeln gegessen, gesagt. weil die Nudeln da waren, weil die Kinder Nudeln gegessen haben. Also habe ich schon wieder zum den fünften Tag Nudeln gegessen. Also bin ich jetzt, ich bin so kurz davor, diesen Reiskocher zu bestellen. Das soll es dann auch mit dem Lifestyle auch schon wieder gewesen sein, oder? Ich weiß nicht. Ich habe auch kein anderes <lacht> Lifestyle-Thema ja. mehr.
0: Nee, wir sind auch durch. Ich bin, mir fallen die Augen zu mit ich bin echt, Ich bin echt am Ende. Ich habe auch das eine oder andere Mal gegähnt, was man nicht, nicht, nicht hört im Stream, aber ich bin echt durch. Ich bin. Äh,
1: nee, aber lass uns jetzt noch mal Ein bisschen. Paar tausend
0: Kilometer heute gereist.
1: Ich finde, wir sollten jetzt noch mal so ein bisschen in die Tiefe einsteigen von Greg O'Shaughnessy. Ich lese wir einfach steigen gleich
0: in die Tiefe ein vom Bett. Und <lacht> in, in die Tiefe des Zähneputzens und ins Bett gehen können wir einsteigen. Ich, ich
1: lese dir, oh, das könnte man, guck mal, wir machen einen Podcast, so einen Einschlaf-Podcast und lesen dann einfach so irgendwelche <lacht> Statistik-Sachen von Greg O'Shaughnessy, so Tennis-Einschlaf-Podcast. Oder? <lacht> das ist doch eine ja. ja. Es gibt so einen Podcast, die lesen so Artikel von Wikipedia und dabei schlafen dann die Leute. Und wieso machen wir das nicht mit Greg? Schreiben Greg, hey hier, schick mal rüber. Zack. Und schon können die Leute mit Tennisthemen einsteigen. Wir lassen uns
0: was einfallen. Wir lassen uns was einfallen. Hört sich gut an. Fantastisch. Bin ich dabei.
1: Eine Woche du, eine Woche ich. Du musst ja aber so ein bisschen eine sonore Stimme und ein bisschen weißt du so monoton dann anfangen zu reden.
0: Oh, eine Sache fällt mir noch ein, bevor, bevor wir den, den, den Deckel hier drauf machen. Ähm, ich werde jetzt äh, jetzt heute Montagabend. Ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen eine Story rausmachen mit der, mit der All Around the World Challenge, die ich da gemacht habe, mit den Bällen, die auf dem Schläger liegen und muss man den hochwerfen und muss einmal drum rum und muss wieder auffangen. Vielleicht, vielleicht hast du das gesehen. Um, ich habe tatsächlich mit dem WTA Turnier in Berlin, mit dem WTA Turnier in Mallorca und mit dem ntp Turnier in Stuttgart. Die sind alle von der gleichen Agentur. Gesponsert. Mit denen habe ich jetzt einen, äh, einen kleinen Deal gemacht, dass ich, ich glaube, irgendwie 15 Karten oder 18 Karten, Freikarten verschenken darf über meinen Instagram-Kanal. Wenn ihr das, wenn ihr auch so ein Video macht davon und dann quasi das Turnier taggt, wo ihr die Tickets gewonnen, gewinnen wollt, und das dann postet, und äh, dann. Könnt ihr was gewinnen. Und da ich glaube, dass da wirklich nicht so viel mitmachen, wenn ihr Bock habt, irgendwo Freitickets zu kriegen, macht einfach mit. Da könnt ihr Tennisblausch noch direkt dazu tacken und dann wird das gerepostet von uns und schwupps, könnt ihr dann zu einem ATP- oder WTA-Turnier gehen. Nur als kleiner Tipp. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr als 30 Leute mitmachen. Und wenn es 20 Karten zu gewinnen gibt, dann steht die Chance so groß, wie Rune die Rückhandlung Longline gespielt hat. Noch, grö <lacht> noch größer. Muss ich auch so ein Video
1: machen oder kriege ich auch so eine Karte? Oder muss ich mich da.
0: Mit Code du musst auch. Es kann auch ein Blooper sein. Es kann, kann mit einem Ball sein. Es kann auch mit einem Ball sein, wie er es nicht hinkriegt. Das muss einfach nur diese Challenge, ein Versuch der Challenge, <lacht> ob erfolgreich oder nicht, ist egal, äh, sein.
1: Okay. Alles klar. Eine sehr gute Sache. Ich, ich werde mitmachen. Ja. Ich mache.
0: Ja. Come oh, on. Und weißt du was? Komm, das ist
1: und dabei kann ich gleich ich meine, meine neue Mitte zeigen. Weil ich sehe, seit drei, vier Tagen stehe ich auf dem Platz, weil die Sonne scheint jetzt, stehe ich mit meiner Campingmütze. Ja. Weißt du? Die, die, geil. Diesen, diesen Fischerhut. So ein, mit, so ein Hut. Mit, mit hinten, mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Latz für den Nacken. Oh, das ja, das wird richtig toll aussehen. Also Style... also Stylepunkte Style gehen definitiv an mich. Ich glaube, ich bin der einzige Trainer in Deutschland, der so ein Ding aufhat.
0: Das glaube ich nicht, aber. Bitte meldet euch. Vielleicht wenn ihr auch so einen Hut habt. <lacht> ich kenne tatsächlich auch einen aus, aus Düsseldorf, der hat so ein Ding auch aufgehabt. Okay. Ja, also es gibt schon den anderen, klar, Scheiße. ich, mein, ja. Okay. Ja. ich, dachte, ich bin. Okay. Muss ich dir so die Illusion nehmen, mit Co aber ich will's, ich schaue es mir trotzdem, ich schaue mir trotzdem gerne an.
1: Sensationell. Coach ansonsten, wie immer, Freunde, ja. nicht vergessen, äh, abonniert diesen Podcast. Wir haben wirklich äh, guten äh, Zuwachs an Abonnenten bekommen, übrigens, und wir haben viel, viel, viel mehr Hörer als sonst, Schrambini, wollte ich dir auch nochmal ganz kurz sagen. Ähm, jetzt fange ich schon an zu schwitzen, wenn ich, wenn ich dran denke, wie viele Leute zuhören. Puh, boah, da bin schon ganz nervös. <lacht> ja. Also, nicht vergessen, Podcast abonnieren, denn der die, die Glocke ähm, aktivieren bei Spotify, ganz wichtig für den Algorithmus. Wir haben noch freie Plätze für unser Tenniscamp im August. Könnt euch noch anmelden. Den Link werde ich euch in die Beschreibung reinpacken. Vergesst nicht, Schrambinis äh, YouTube-Channel zu abonnieren. Der heißt überraschenderweise Schrambini. Und ihr könnt auch noch meinen Newsletter. Der kommt mal wöchentlich, mal monatlich. Je nachdem, wie viel so los ist. Heißt Mail von Mitko. Gibt es ein paar fresh. News. Und ähm, das war's so von meiner Seite. Was wolltest du noch sagen?
0: gut an. Ich kann da nichts hinzuzufügen. Ich freue mich auf dein Video mit der, der Schrambini-Challenge. Schrambini freue okay. ich mich drauf.
1: Ja. Yeah. Ich, ich würde
0: sehen. Ich mache 15. Du rockst das. Du rockst das. Ja. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.